0: podcast qui accompagne les femmes afin que la peur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient. Je suis June d'or, coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder motivé, inspiré, en les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions, et de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo, où je partage avec toi sans tabou les colisses de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou en interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement et mener à bien des projets. Abonne-toi pour ne manquer aucune épisode. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 17e épisode de Lead Her to Six Days. Définitivement, c'est un podcast qui, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et j'ai le plaisir d'accueillir chaque mois au moins deux invités de professionnels, de femmes jusqu'à maintenant sur mon podcast. La semaine dernière, alors la semaine d'avant, j'ai accueilli Nathalie. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Daphné Niwadju. D'ailleurs, j'ai été dénichée Daphne, sur Instagram. Elle a un code qui parle, elle a un code qui instruit, qui éduque les femmes. D'ailleurs, elle est spécialiste en marketing digital et experte en personal branding. Elle est béninoise, elle est mère de deux enfants. Daphné, comment vas-tu? Bienvenue sur le podcast. Je vais très bien, Tunel. Merci beaucoup. <rire> comment vas-tu, toi? Ça va, on est là. Est-ce que je te bien présenter? Oui, oui, oui. Très bien, je' tu, tu as tout dit. <rire> ah, d'accord. Alors, là, est le sujet qui oui. t'amène sur notre podcast aujourd'hui, c'est un sujet d'ailleurs qui me tient à cœur parce que je ne le maîtrise pas trop bien. Et du coup, dès que je vois mm -hmm. quelqu'un qui a une expertise dans ce domaine, j'aime souvent aller, aller discuter avec cette personne pour dénicher quelques astuces, quelques conseils. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le mm -hmm. personnel branding. Donc, dis-moi, comment tu définis le personal branding? Alors,
1: euh, le personal branding, c'est, euh, disons, la, la manière de développer sa marque personnelle, d'accord? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les marques font tout pour s'humaniser pendant le même temps les êtres humains, c'est-à-dire nous, nous faisons tout pour ressembler à l'humain. En fait. Donc, cela te permet de te démarquer, de te mettre en avant, euh, de mettre en avant ta singularité sur un marché euh, en, en parenthèses, insaturé. Parce que moi, je le dis souvent, aucun machine n'est saturé. Ah ben ce ouais. qui fera que tu te, tu te démarqueras, c'est ta, ta différence, en fait. Et la manière, pour moi, la meilleure manière de, de montrer ta différence, c'est à travers le personal branding. Et il y a un exemple que j'adore. C'est par exemple des exemples de, des aspirateurs, tu vois, les, les anciens aspirateurs, les anciens aspirateurs que nous avons avec des fils et non fils, et puis tu aspires et puis tu t'entremets les, les jambes et tout, et les nouveaux aspirateurs, les, les rouvettas sans fil, sur, silencieux, tu vois, un peu, essaie de comparer les deux. Tu penses que toi tu préféreras quoi en fait? Tu prends forcément celui qui est. Euh, plus jolie, euh, facile à utiliser, sans fil et, et mieux designé par rapport à l'ancien qu'on utilisait dans les années 2000, en fait. Donc, c'est ça, en fait, le branding. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons
0: aussi pour nous-mêmes, en fait, en tant qu'être humain. Tu as dit tout à l'heure, Marc, est-ce que le personal branding, c'est la même chose que l'identité de marque?
1: Non, non, l'identité de Mac est différente du personal branding. Le personal branding, c'est la manière dont tu te montres à ton audience, en fait. Donc, la manière dont tu, tu, euh, tu te présentes, tu te développes, tu développes uh, ta personnalité, tu montres ta personnalité à ton audience pour pouvoir te démarquer. Donc, ça n'a rien à voir avec l'identité
0: de Mac. OK, mais l'identité de le marque, c'est quoi, alors? En fait, il faut distinguer le branding et le personal branding. Donc, l'identité de Mac,
1: c'est tout ce qui a rapport avec, par exemple, ton identité visuelle. Donc, les logos, la couleur que tu utilises, le slogan, la typologie, la typographie, euh, la police, le, la manière dont tu t'exprimes, tu, tu le ton, la voix. C'est tout ça qui rentre dans l'identité de Mac, en fait. Donc, en fait, le personal branding viendra utiliser l'identité de ta Mac. Tu vas utiliser l'identité de ta Mac pour ton personal
0: branding. Donc, c'est juste un outil, en fait. OK. Mais. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir euh, un branding fort euh, Un branding fort, déjà,
1: c'est d'abord l'authenticité. Parce que si tu es entrepreneur, la, la meilleure manière de représenter ta marque, c'est de parler de toi. Donc, il faut être authentique. Et authentique ne veut pas dire forcément tout raconter. C'est l'heure que les gens font souvent. Ça ne veut pas dire tout raconter. Tu peux très bien être authentique sans vouloir tout afficher de ta vie privée. C'est à toi, en fait, de choisir ce que tu affiches. Par exemple, moi, sur Instagram, je peux parler de mes bébés, je parle de mes bébés, mais pas tout le temps, en fait, pour amener mon audience à connaître un peu mon univers. Mais j'ai des limites, d'accord Donc, c'est à toi de poser tes limites, c'est à toi de savoir euh, c'est quoi les, les actions, les choses que, dont tu veux parler, les choses dont tu ne veux pas parler, et de poser ces limites-là pour savoir, OK, comment euh, tu vas créer la création de contenu par rapport à ça. Donc, il y a l'authenticité. Ensuite, évitez à tout prix de copier le style des autres. Si tu veux avoir un bonding, tu n'as pas besoin de regarder ce que fait ton voisin pour copier euh, peut-être la couleur de son logo, ou bien la manière dont elle a créé son logo, Choisis le même slogan que ta voisine. En fait, il faut avoir ta propre manière de voir ta marque. En fait. Donc, ta marque doit être unique. Ce que tu dis à travers les réseaux sociaux, à travers ta stratégie, de contenu aussi d'être unique, d'accord Et trois choses, vouloir faire pitié tout le temps, ça ne marche pas. Si tu veux avoir un bon branding, c'est il faut éviter de rentrer dans le cercle juste. De façon, je vois beaucoup de personnes qui pensent que le, le personal branding est synonyme de raconter euh, les mêmes malheurs à longueur de temps sur, le réseau, sur les réseaux sociaux. C'est vrai, quand pas d'authenticité, il faut euh, exprimer, il faut s'ouvrir, il faut être vulnérable par moments, mais faut pas rentrer... Dans ce secteur où il faut tout le temps être en train de raconter ses malheurs. Fait que tu vas toi saouler ton audience, ton audience n'aura plus envie d'être là. Parce que ton audience est là pour être, être motivée. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu dois partager. Tu peux partager du contenu éducatif, du contenu euh, inspirant, du contenu de toute divers. Motiver, donc vraiment, il faut éviter d'être toujours dans ce schéma de vouloir faire pitié, de parler de ses malheurs et tout, à tout va. Donc voilà les trois points qui font
0: pour moi euh, un branding fort, quand C'est bien, comme tu dis, de raconter, tu dois rester humain parce que, tant qu'humain, il y a des hauts et des bas, je le sais, mais ne pas, ne pas raconter que c'est haut parce que tu n'es pas un haut. Pas. Parallèlement, il ne faut pas raconter que c'est bas il faut rester dans le juste milieu pour, pour que les, ton audience puisse s'identifier mm -hmm. à toi et voir en toi mm -hmm. le modèle bien l'inspiration la motivation qu'elle veut donc ce que tu sens. dis là je oui. je, je, je comprends mais après, il, il y a des gens qui oui. confondent le branding et le marketing est-ce que sur le mm -hmm. il y a une différence entre les deux oui,
1: forcément. Il y a une grosse différence. Mm -hmm. Et pour toi, La différence est quand même assez simple. Je vais te donner un exemple. Pour... En fait, le marketing, d'accord, c'est ce qui va te permettre à toi d'acheter... Euh... Bon, je vais te donner les exemples de baskets. Les baskets de Nike, de la marque Nike. Actuellement, je me suis remise au running, là. Donc, franchement, tu vas voir, les exemples que je vais donner, ce sont des exemples qui ont rapport avec le sport. Donc, ne m'en veux pas. C'est le marketing qui va te permettre d'acheter tes premiers baskets chez Mac. Chinec, pardon. mais c'est le branding qui va te permettre de rester fidèle à la marque en fait. Donc le branding, c'est un processus constant, contrairement au marketing qui s'appuie sur des stratégies éphémères. Parce que le marketing, tu peux utiliser différentes stratégies pour vendre ta marque, tu peux utiliser différentes stratégies pour vendre tes produits, tes services. Mais le branding, c'est quelque chose qui reste constant, qui reste dans la durée en fait. Donc il faut éviter de, de penser que euh, le marketing et le branding sont la même chose, c'est en fait deux, deux choses qui co coexist, en fait, l'un et pas l'un sans l'autre. Le marketing, tu ne peux pas utiliser, tu peux pas faire du branding sans faire du marketing comme tu peux faire du marketing sans faire du branding.
0: C'est deux choses euh, que tu dois utiliser pour ta propre marque. Ce qui m'amène à te poser cette question, quel mmh. est selon toi oui. l'élément indispensable ou bien les étapes à suivre pour avoir un bon branding? OK. Euh, si tu veux mettre en place euh, un bon
1: branding, il te faut déjà connaître ta vision. C'est quoi ta vision, ta vision personnelle? Parce que là, on parle du personnel branding. C'est quoi ta vision personnelle dans un avenir Proche, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, quelle est ta vision Ensuite, quelle est ta mission en fait C'est quoi ta mission Est-ce que tu es là pour sévir les femmes Est-ce que tu es là pour sévir les femmes entrepreneurs Est-ce que tu es là pour sévir les femmes salariées Donc, c'est quoi ta mission sur cette terre Ensuite, il faut bien connaître ton audience. Ton audience cible, c'est qui Donc, le, le thème Persona revient hein, quand on parle de marketing, le thème Persona revient toujours. Comme je t'ai dit, mm -hmm. les deux sont liés, le branding et le marketing. Donc, tu dois connaître ta cible, ton Persona. Tu dois avoir ensuite un guide de branding, c'est-à-dire le logo, les couleurs de ta Mac, le message que tu as passé, le slogan. Donc, tout ça, ça fait partie de ton guide de branding à toi. Ensuite, les photos professionnelles, quand tu es un entrepreneur, quand tu veux mettre en avant ta personne, il faudrait faire des photos professionnelles. C'est vrai qu'actuellement, avec euh, les, les avancées d'Instagram et tout, tout le monde s'est mis à faire du selfie. Et puis, c'est pour montrer leur authenticité, c'est bien. Mais il faut toujours euh, mettre aussi de temps en temps des photos professionnelles. Ça marque quand même un certain professionnalisme. Ensuite, un bon branding également doit être cohérent. Cohérent en ligne comme en ligne, en fait. Donc, lorsque tu es... En présentiel avec des clients avec euh, euh, ton entourage avec tout le monde ton branding doit refléter la même chose que tu fais en ligne en enfin. fait donc si tu si en ligne tu utilises telle telle police pour tes euh, visuels tu dois utiliser les mêmes polices pour tes affiches publicitaires par exemple tu dois utiliser la même couleur tu dois utiliser euh, le même ton, la même voix. tu ne dois pas tutoyer en ligne et puis vous voyez en dehors, tu vois, donc il faut que ça soit euh, cohérent, que ce soit logique, que ce soit vraiment, que ça soit une ligne droite, c'est ça. Ensuite, il y a le choix de tes réseaux sociaux. Parce qu'on est dans le marketing digital, donc forcément, tu dois bien choisir tes réseaux sociaux et le choix de tes réseaux sociaux dépend de ton audience. Donc si ta cible est beaucoup plus euh, des femmes, des femmes de 25 à 34 ans, donc forcément, tu dois être sur Instagram ou si ta cible si es, est sur LinkedIn, mais tu vas sur LinkedIn, si c'est sur Twitter, tu vas sur Twitter. En fait, les réseaux, dans, sur n'importe quel réseau social, tu peux développer ton personnage branding Tu peux développer ton personnage branding sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur euh, Snapchat, sur TikTok, sur n'importe quel réseau social. En fait, le, le plus important de ça, c'est de savoir euh, c'est qui mon audience, c'est qui ma cible et où est-ce qu'elle se trouve. Lorsque tu arrives à répondre à cette question, tu sauras exactement sur quel réseau social tu dois te concentrer, sur lequel tu dois mieux travailler ton, ton branding. Ensuite, il y a la stratégie de contenu. Lorsque tu fais le choix du réseau social, il faudra mettre en place une stratégie de, de contenu. Il faut être régulière. Euh, il ne faut pas publier une fois cette semaine et publier dans deux mois. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas régulier. Euh, tu vas perdre ton audience. Euh, si tu choisis de... de, de de publier une fois par semaine, mais publier une fois par semaine pendant toute l'année, en fait, c'est beaucoup mieux que de publier une fois et puis de disparaître et puis de revenir. Donc, la fréquence aussi, c'est super important. C'est pour ça de stratégie de contenu. Donc, en gros, voilà les différentes étapes qu'il te faut pour avoir un bon, bon point
0: de C'est des très bons conseils. <rire> c'est énorme. énorme hein? Ah ben ouais, c'est énorme. Tu sais, je suis également ouais. consultante en marketing digital. J'ai beaucoup de, de connaissances, si je me permets. J'ai oui. des compétences également. Et je sais ce que ça veut bien dire avoir une bonne stratégie de marketing pour faire développer son business. Ça, je le sais, tu vois. Mais stratégie de branding, pas du tout. Donc, Daphné, dis-nous en des termes simples, clairs, précis, directs, en quoi consiste la stratégie de branding. En fait, c'est à peu près la même chose. En même temps, c'est pas pareil. Parce que la stratégie de
1: branding, euh, c'est pas une stratégie que tu dois changer à tout moment, contrairement à la stratégie de marketing. Ta stratégie de marketing digital, par exemple, si tu testes, tu analyses et euh, tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas, tu, tu changes, bon, tu pivotes rapidement. Euh, contrairement à ta stratégie de branding, effectivement, tu feras du rebranding à ce moment, mais ce ne sera pas aussi rapidement quand tu changes ta stratégie de marketing. En fait. Alors, si tu as ton logo aujourd'hui, dans 10 ans, Sois sûr que tu dois, euh, enfin, prépare-toi pour changer euh, de logo ou bien de, enfin, pour changer quelques éléments dans ton branding. Ça peut être la couleur de ton logo ou bien la manière dont euh, ton logo se présente. Tu vois un peu les Mac comme euh, Adidas. Adidas change son logo au moins, je sais plus, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Euh, Mac, Macdo aussi change son logo. Bon, le logo n'est pas changé euh, de manière radicale. D'accord Il change peut-être certains, c'est peut-être la position du logo ou bien ils changent peut-être euh, quelques couleurs ou bien ils ajoutent quelques couleurs, mais de toute façon, ils font du rebranding. C'est un peu comme euh, toi, par exemple. Tu, donc, il y a dix ans, tu faisais une telle coiffure et puis 10 ans après, tu fais plus la même coiffure, tu changes de coiffure, tu changes de style. Donc, c'est la même chose pour ton Mac également. Donc, avant une stratégie de branding c'est un peu comme avant une stratégie de marketing, mais à long terme. Donc, tu dois connaître tes objectifs. C'est quoi les objectifs que tu veux faire euh, que tu veux faire passer à, à travers ton branding C'est quoi euh, les réseaux sociaux sur lesquels tu veux plus te de, de positionner C'est quoi la manière C'est quoi les sujets dont tu veux aborder Et ça, ça viendra par rapport à euh, ta vision, en fait, ta mission. Donc, c'est tout ça qui viendra appuyer en fait ta stratégie de branding et tu sauras, OK, je... je et il faudra tester également avec ton audience parce qu'à chaque fois, il faudra voir avec ton audience, ce qu'ils pensent de ta marque. Parce que le brandi en fait c'est la perception que les autres ont de ta marque, ont de toi. Si c'est le personnage brandi c'est la perception que les autres ont de toi. pas longtemps sur Instagram, j'ai fait un sondage avec mon audience où je leur demandé, lorsque euh, vous êtes sur mon compte, quels sont les trois mots qui vous viennent à l'esprit. Et il y a, j'ai eu tellement de mots. Et puis, mais il y a un mot qui est revenu à chaque fois, c'est le mot bienveillance. Et évidemment, effectivement, le mot bienveillance c'est un mot. Euh, c'est une valeur c'est une des valeurs de ma marque c'est une des valeurs que j'ai également personnellement et puis j'arrête pas dans ton parler justement donc c'est ça en fait la, donc la perception que les gens ont de moi en tant que d'affaires noyau ou ils ont de, 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 de mon agence de mon entreprise noyau c'est que c'est de la bienveillance d'abord avant tout c'est la première valeur qui m'identifie par rapport qui me fait démarquer par rapport aux autres donc voilà ce que c'est qu'une euh, stratégie de branding.
0: Est-ce que ça, ça veut dire que le logo est l'élément qu'il ne faut pas négliger pour avoir un bon branding?
1: Non, le logo, ce n'est pas forcément le, le seul élément, en fait. Ça fait partie de ton identité visuelle. Le logo, ça fait partie. En fait, c'est un peu comme euh, lorsque tu te prends en tant que personne, ton nom et ton prénom pour ta marque, ça représente le logo, en fait. Donc, ton logo, c'est n'est pas le seul élément qui, qui, qui doit rester dans ton brandy. Ce qui doit rester dans ton brandy, c'est la cohérence. Il faut que tu sois cohérent sur tous les supports, que ce soit le logo, le slogan, la manière d'écrire ton logo, la manière, les polices que tu utilises pour tes visuels, pour tes affiches, ça doit être pareil. Mais en même temps, il faut que tu fasses en sorte que euh, ton brandy soit flexible pour pouvoir le, faire le rebranding peut-être des années plus tard. C'est à toi de définir quand est-ce que tu veux changer ton, un peu. Pas changer complètement, quand je t'ai dit c'est un truc cohérent, un truc à long terme. C'est à toi de savoir, OK, c'est quoi les éléments que je dois changer. Par exemple, tu fais des sondages sur ton audience et tu vois que, OK, la manière dont mon audience perçoit ma Mac, ce n'est pas la même manière que j'aimerais qu'ils perçoivent ma Mac. Donc, du coup, est-ce que c'est la couleur du logo que je dois changer est-ce que, parce que la, il y a la psychologie des couleurs, est-ce que le bleu nuit, est-ce que le bleu nuit reflète vraiment ce que je veux faire passer comme message, est-ce c'est la couleur dorée qui, qui reflète mieux ce que je veux faire passer comme message, est-ce que c'est le slogan peut-être qui ne va pas, est-ce que c'est la, la, les cartes de police que j'utilise qui, qui euh, trompe mon audience, donc c'est à toi de savoir, ok, donc il faut être tout le temps actif et sonder ton audience, tes clients, tu leur poses des questions, euh, qu'est-ce quelle est votre perception de ma mère Mais quelle est votre perception de moi Qu'est-ce que vous me voyez Bien quand vous en voyez parler de moi, qu que vous entendez pas les moi, Qu'est-ce que vous imaginez C'est quoi Comment vous percevez ma mère Comment vous me percevez Bien, Il faut savoir, il faut les écouter. Il faut être tout le temps à l'écoute, savoir et ensuite savoir ce que tu dois changer, si ça ne
0: correspond pas, si les réponses ne, ne te conviennent pas en fait. Bon, Daphné, là, je te pose une question. La question qui tue Tu me suis sur, sur Instagram Dis-moi, quelle mm seule -hmm. est-ce que je dois euh, éviter En fait, la première chose à faire, si tu veux euh, un outil, c'est d'aller dans
1: Google. Tu vas dans Google d'abord et tu tapes ton nom, ton prénom. Si tu veux travailler ton personal branding ou si c'est pour travailler ta marque, tu mets le nom de ta marque. Mais là, on est dans le cas du personal branding. Tu tu mets ça dans Google et tu vois ce qui apparaît. -ce que tu, la question se se poser, est-ce que tu fais partie… Est-ce que tu apparais dans les premiers résultats de Google Si tu n'apparais pas, c'est qu'il y a un problème. Tu dois travailler ton référencement, tu vois. Deuxième chose, sur quels réseaux sociaux tu es actuellement Ou bien, c'est quoi les réseaux sociaux qui apparaissent en première position sur Google Et va voir maintenant sur les réseaux sociaux s'il y a des trucs que tu dois enlever. Parce que c'est vrai, hein? on est sur les réseaux sociaux depuis des années. Donc, il faut faire attention à ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Si tu n'es si pas prêt à assumer dans dix ans ce que tu partages aujourd'hui, alors ne le fais pas en fait. Donc, va sur Twitter, va sur Instagram, va sur Facebook pour aller voir les photos qui sont là-bas. Donc, si quelqu'un, tu te mets dans la peau d'un client, d'un prospect qui te recherche sur Google, parce que là, Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé aujourd'hui, lorsque tu euh, rencontres quelqu'un et tu donnes ton prénom, ton nom, la personne va directement sur Google, tu checker pour voir tes réseaux sociaux, pour te suivre, pour te follow sur Instagram, pour t'envoyer te, pour une invitation sur LinkedIn. Donc, c'est devenu courant, c'est devenu euh, une habitude, en fait, très courante. Donc, essaie de voir sur les réseaux sociaux, les photos, les publications que tu, que tu as partagées, que tu n'assumes plus, va ben, en même temps les supprimer. Ben, c'est super important. Ensuite, fais un sondage régulièrement avec ton audience. Moi, je le fais tout le temps. Ton audience est là pour toi et tu es là pour être à l'écoute de ton audience. Fais un sondage pour savoir comment ils peuvent décrire ta mac comment ils peuvent te décrire, quels sont les mots qui reviennent souvent, et est-ce que ces mots-là sont de euh, satisfaisent en fait, est-ce que ces mots-là sont les, les mots que tu aimerais que tu te représentes à toi même ou bien les mots qui te représentent soit en tant que Junel Isidore, si ce n'est pas le cas, alors tu as du travail à faire. Il faut peut-être que tu, peut tu revois ta stratégie de contenu, ou que tu, bien que tu retravailles ta vision, que tu retravailles euh, euh, peut-être euh, ton, 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 ton image de marque, ton identité visuelle, etc. Bon,
0: en gros, en gros c'est ça. Moi, je notais pendant que tu parlais. Attention, je vais, me... <rire> je vais... Je je vais monter sur Google, taper mon nom oui. et voir s'il y a des et choses pas. à changer, Je vais faire tout de suite, ça je te, ça, je te remercie. Bon, oui. Daphne, oui. en, en quelques minutes, tu as partagé avec nous deux oui. très, très bons conseils. Comme tu dis, ton, ton branding, c'est la première chose que la personne voit. Il oui. faut le soigner, il faut bien le travailler. Sinon, tu peux avoir un bon message et ton branding n'attire pas. De ce fait, tu mm -hmm. conseilles à quelqu'un, de avant de se lancer, de faire appel à une experte en personal branding? Euh,
1: si tu veux te lancer, si tu veux lancer ta Mac ou bien si tu veux lancer une stratégie de personal branding, il faut faire appel à un consultant pour pouvoir savoir euh, faire, faire un outil de ton compte, de, un outil de, de ta Mac, de toi. Comme je te l'ai dit, les humains ont tout pour son même Mac. Donc, quand j'ai un outil de toi, c'est un outil de ta Mac personnelle. Et ensuite, tu tu seras plus à l'aise. Wow. Il faut éviter de faire des erreurs. Donc, la même manière d'éviter de, de faire des
0: erreurs, c'est de prendre un coach au branding. Ça, je n'avais pas pensé. Au fait, tu sais, moi, je, comme je te dis, ce n'est pas un concept qui m'est peu familier. Je sais qu'étant que, que coach, je dois avoir un branding qui parle, qui est cohérent, aligné avec mes valeurs, avec ma vision. Mais sincèrement, c'est un point que j'ai surtout négligé. J'ai négligé, malheureusement. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de débutants qui le font. Qui font ça, qui font Là, la même erreur aussi, voilà. Tout le monde se concentre sur le marketing.
1: Oh, en fait, il faut travailler d'abord le branding avant de travailler le, le marketing. En fait. Parce que oh, tu veux vendre quoi Tu veux vendre un produit, tu veux vendre un service, mais tu ne sais pas le message qu'il faut passer. Oh, c'est le branding qui viendra soutenir ton marketing. C'est quoi les deux sont liés donc, lorsque tu travailles bien ton branding, le message que tu veux passer viendra un peu comme de l'eau de roche, quoi. C que tu n'as plus trop à te tracasser ou à trop
0: réfléchir pour, pour parler de tes produits, de tes offres. Donc, c'est grâce au branding. Donc, pour terminer, je te demanderai de nous donner trois conseils. Je sais que mon audience est surtout composée de jeunes femmes entrepreneurs qui sont à leur début ou bien qui veulent se lancer, qui ont une idée de projet, qui veulent se lancer. Quels ouais. sont les trois conseils que toi, tu, tu peux les donner aujourd'hui sur le personal branding mais sur le, sur le branding en général? OK. Sur le branding, déjà, euh, sache que lorsque tu veux mettre en place euh, une
1: stratégie de branding, ce n'est pas de toi il s'agit en fait. Ce n'est pas parce que tu aimes la couleur dorée qu'il faut aller vers la couleur dorée. D'accord? Moi, par exemple, mon logo niwajo, ce n'était pas la couleur dorée au début. Mais finalement, j'ai vu que mon audience appréciait la couleur dorée. Donc, je suis allée faire la couleur dorée. Donc, quand tu es sur une, une démarche de travailler ton branding, ce n'est pas de toi, il s'agit de ton audience. Donc, fais attention à ton audience pour bien connaître ta Ensuite, deuxième chose, mettre en place une identité visuelle forte. Ton logo, ton slogan, les couleurs que tu utilises. Les, ton message, ta vision, ta mission, euh, avoir des photos professionnelles également. Lorsque tu es débutante, il faut être prêt à investir oui. dans des photos professionnelles, avoir un site web de qualité et c'est ça en fait qui va te permettre de, de te positionner en tant qu'expert de, de ton domaine. Parce que tu, tu auras beau être ou bien tu, tu te seras beau dit être de d'une niche mais lorsqu'on voit tes réseaux sociaux, on voit que non, ça ne donne pas envie Faites très attention pour avoir des, des photos professionnelles, pour avoir un, une bonne identité visuelle et bien connaître ça. Ce sont les trois, trois choses à connaître vraiment pour, pour une débutante.
0: C'est les trois conseils d'experts que Daphné nous a prodigués. Au nom de toute ma communauté, au nom de toute mon audience, Daphné, je te remercie pour cet temps de qualité et pour tes précieux conseils. Un dernier mot pour la fin? Oui, euh, c'est à
1: moi de te remercier, Junel. Merci beaucoup. Je suis très, très ravie d'avoir été sur ton podcast aujourd'hui. J'espère un jour te recevoir en tant qu'invité aussi sur mon podcast. Oh,
0: déjà, je te dis oui. Merci beaucoup d'avoir Je te souhaite très, très, très belle. Belle soirée, non pas soirée, parce c'est après-midi. Oui, ici, c'est l'après-midi. <rire> ah ben ouais. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode avec votre host Junel Isidore. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!